0: Assalamu alaikum mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du Hub Show, comme je vous le disais la fois passée, enfin la semaine dernière, euh, on va discuter d'un sujet important et on se retrouve sur le seul podcast qui remet du hub dans ta vie. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, c'est qu'est-ce qui moi m'a poussé à épouser ma femme Qu'est-ce qui m'a poussé à choisir elle et pas une autre Donc là, l'objectif, on va dire qu'il est double. À la fois, tu vas apprendre à me connaître un peu plus si tu arrives sur le podcast et que tu ne me connais pas du tout. Euh, et puis, à la fois, tu vas comprendre ce qu'un homme recherche de manière générale. Après, j'ai mes spécificités, bien sûr. On va dire les hommes qui me ressemblent, voilà ce qu'ils recherchent. Après, bien sûr, ça sera plus ou moins vrai en fonction de la personne. Mais là, on va faire des généralités. Donc, le but, c'est que tu t'imprègnes de ça évidemment, toi, t'en fais ce que tu veux. Mais si ça te peut te donner des idées sur des axes d'amélioration, eh ben c'est très bien. Parce que celui qui vient, qui me dit « Je suis comme ci, je suis comme ça, et ça bouge pas ben, », franchement, bonne chance. Bonne chance dans tes relations, bonne chance dans ton mariage. Euh, parce qu'à un moment donné, il faut être flexible. Il faut être ouvert au changement. Euh, il faut arrêter de croire qu'on est parfait. Personne n'est parfait. Et donc on a toujours des axes d'amélioration, euh, et c'est pas se dénaturer que de euh, moduler un peu euh, son comportement, que de euh, se contrôler dans certaines choses, euh, euh, de travailler sur soi, au contraire. Donc voilà, ça c'est dit, on peut passer à la suite, donc je vais t'exposer des points vraiment, euh, pas au hasard mais presque, euh, comme ça me vient. Euh, moi qu'est-ce que je cherchais avant tout chez une femme Alors il y a plein de choses hein, bien sûr, je vais essayer d'aller à l'essentiel. La féminité, pour commencer. J'avais pas envie, personnellement, encore une fois, d'avoir quelqu'un en face de moi qui est un bonhomme. Et un bonhomme, c'est pas simplement dans la façon de s'habiller ou la façon de marcher. Hein. C'est une façon d'être aussi. C'est être tout le temps, tout le temps dans la confrontation. C'est être brusque, c'est être brutal. C'est être, euh, voilà, toutes ces choses-là, en fait. Être frontal, ne pas mettre de pincettes. Euh, dire les choses comme on les pense, sans filtre, etc. Ça, c'était hors de question pour moi. S'il y a des hommes qui l'acceptent, bah, c'est très bien pour eux. En tout cas, ce n'était pas mon cas. Donc, moi, je cherchais plutôt de la douceur dans la féminité, euh, de la gentillesse. Une femme qui prend soin d'elle aussi physiquement, qui est coquette. En gros, une femme euh, tant dans sa façon d'être que dans ce qui s'aperçoit physiquement. Donc, de l'intérieur et de l'extérieur, voilà. Non, mais Amar, tu sais, ça, c'est une construction du patriarcat. C'est vous, les hommes, vous voulez avoir des femmes soumises qui vous obéissent au doigt et à l'œil Non, pas du tout. Je voulais juste une femme-femme, quoi. Moi, je suis un homme, je voulais une femme, quoi. Tout simplement. Euh, je voulais pas quelqu'un qui soit identique à moi dans la façon de penser, dans, la, dans, dans sa, sa, son énergie, dans son énergie d'action, euh, dans son leadership, etc. Je vous remets une couche encore une fois, mais il n'y a rien de faible. Dans la féminité, il n'y a rien de faible. Dans le fait d'être une femme, tu es une femme, tu n'as pas besoin d'être un homme pour être forte. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous rabâcher. C'est qu'en fait, on est en train de vous dire, si tu veux être une femme forte, il faut que tu sois un bonhomme. Et ça, moi personnellement, je trouve qu'à l'endroit des femmes, c'est extrêmement réducteur. Ça, ça veut dire quoi en fait C'est-à-dire que la femme, dans sa nature propre, dans la façon dont Allah l'a créée, elle est faible. Donc en fait, pour sortir de cette faiblesse, elle doit se transformer en homme voilà, qui pense qu'au boulot, boulot, boulot. Euh, les enfants, j'en ai rien à cirer. La vie de famille, j'en ai rien à cirer. Euh, voilà, porter la vie en moi, j'en ai rien à cirer. Je vais faire que boulot. Euh, je vais grimper dans la société. Je vais être une batte bat de billes, comme ils disent. Hein, je vais pas dire le, le, les termes. Euh, non, en fait. Ça, c'est du conditionnement. Ça, c'est du conditionnement euh, à travers le néo-féminisme, à travers le libéralisme, à travers le capitalisme. Oui, ça, c'est du conditionnement social. Moi, je préfère avoir un conditionnement religieux euh, et culturel, à la limite, plutôt qu'un conditionnement social qui vient me dénaturer en tant qu'homme. Moi, c'est pareil, quand j'entends « Oui, les hommes, vous pouvez être fragiles, vous pouvez chialer tous les quatre matins, euh, vous pouvez euh, demander le 50-50 à vos épouses », bah je dis non, en fait. Je suis un homme, j'ai pas besoin de tout ça. Donc bref, je ferme cette parenthèse. Donc ça, c'est le premier point que je cherchais, c'était vraiment euh, bah, la féminité. Et souvent, en fait, l'amalgame qu'on fait, c'est entre être une femme indépendante et une femme féminine. En fait, on le met en opposition alors que c'est complètement faux. Il y a bien entendu un juste milieu entre tout ça. Donc tu peux être à la fois indépendante et féminine. Et si es les deux en plus, Mais franchement, tu as tout gagné. Parce que si tu es une femme indépendante, et c'est très bien, mais que tu es dans ton énergie masculine, bah, qu'est-ce qui va se passer Tu vas repousser les hommes de valeur. Et qu'est-ce que tu vas venir dire Ah mais En fait, les hommes ont peur des femmes indépendantes. Non, c'est pas ton indépendance qui fait peur. C'est ta masculinité qui dérange. Et ça, c'est différent. Donc ça, c'est un point qu'il faut travailler. En gros, l'idée, elle est très simple. J'accepte le genre qu'Allah m'a attribué et je respecte. Mon rôle, sans aucun excès d'un côté ou de l'autre, je ne suis pas non plus une victime, je ne suis pas euh, une soumise qui dit oui à tout, je ne sais quoi, mais je suis juste une femme, et moi, de mon côté, je suis un homme. Nous avons des droits, nous avons des devoirs les uns sur les autres, eh bien je vais respecter tout ça, tout simplement. Et je peux vous dire que le discours contraire, il vient arranger beaucoup d'hommes. Euh, juste avant de reprendre les autres points, le discours contraire, il vient arranger beaucoup d'hommes. Parce que si je peux être un homme déconstruit, comme ils il aiment le dire, que je peux être vulnérable, que je peux, je me mets pas de pression par rapport au travail, euh, donc je peux rester chez moi, je, je peux glander, et tu n'as pas intérêt en tant que femme à me reprocher ça alors. Et vous voyez en fait la, la dérive qu'il y a, après je veux dire, on ouvre le champ de, de toutes les possibilités, ça devient l'anarchie. Donc non, je suis un homme, j'ai des responsabilités, j'ai des droits, des devoirs, tu es une femme et c'est pareil pour toi. Il faut l'accepter tout simplement. Le deuxième critère que je recherchais, ou plutôt les deuxièmes critères, j'ai envie de dire, c'était les valeurs. Les valeurs, pour moi, les plus importantes, c'était premièrement la religion. Pourquoi Parce que bah moi, je pratique ma religion, ça c'est un point, mais surtout, par le passé, je suis tombé sur des femmes qui étaient KO au niveau religion, c'est-à-dire le minimum, elles ne l'avaient pas. Euh, et, et donc, même si en tant qu'homme, c'est vrai... On peut être bien plus fort, entre guillemets, d'un point de vue spirituel et religieux. Là, il y avait un fossé qui était juste impossible, dans la pratique même, dans, dans les bases. Une fois, euh, avec une de, de ces femmes, je discutais comme ça, et je ne sais plus pourquoi je lui parlais de surat asr et en fait, elle ne connaissait pas. C'est l'une des sourates les plus courtes du Quran dans le Jouzahama. C'est l'une des premières qu'on apprend. Je veux dire, je, ok, tu connais pas euh, euh, 3, 4 euh, Hizb, il n'y a pas de problème, il euh, a pas de souci. Mais là, on parle de, de, du Jouzahama, on parle même, je veux dire, on parle des, des pre premières sourates. Et en fait, je me suis rendu compte que non, ça c'est non négociable pour moi. Alors je veux bien, euh, si je connais plus que toi, je t'apprends des choses, je te corrige euh, les règles de tes jouides, euh, on apprend des pages ensemble et tout, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas le minimum syndical, c'est mort. Et en plus de ça, elle ne priait pas, machin et tout. Donc à un moment donné, la religion, c'est devenu le truc le plus important. Mais ce n'est pas, pas suffisant. Euh, parce qu'il y a la pratique, mais il y a le comportement aussi. Donc ça, euh, je veux dire, euh, quand tu as une femme qui est féminine, qui est dans le digne, qui se comporte bien, qui euh, agit selon ses principes et ses valeurs, déjà en tant qu'homme, tu es très content. Voilà. Et donc parmi les valeurs, il y avait aussi la famille, euh, le respect, la loyauté, toutes ces choses-là. Là, quand je vous en parle, ça, ça vous paraît peut-être normal. Euh, et en réalité, ça devrait l'être. Hein. Mais venez, on est honnête avec nous-mêmes. Et on se demande ça. Est-ce que j'ai toujours été euh, respectueuse dans toutes mes relations que j'ai pu avoir Est-ce que j'ai toujours été loyal est-ce que j'ai jamais parlé à un autre homme ou à une autre femme derrière le dos de Pierre-Paul Jacques Et si la réponse est « si, je l'ai déjà fait », ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, mais ça veut dire qu'au niveau des valeurs, elles ne sont pas encore assez puissantes, assez fortes. Et moi, je cherchais quelqu'un avec des valeurs qui sont ancrées, tout comme moi, j'ai ancré mes valeurs. Aujourd'hui, euh, je peux ouvrir mes DM. Et je peux tomber dans le jeu de la tromperie. J'ouvre mon petit DM. Euh, Salam, Amar, t'es marié m Ouais, mais en ce moment, c'est compliqué. Comment tu vas Alors, c'est pas le cas, hein, car là, me, me préserve et préserve mon mariage, mais je pourrais très bien rentrer dans ça. Mais en fait, mes valeurs m'interdisent même de répondre à ce message. Et après, je sais qu'il y en a qui euh, s'énervent et tout, mais je m'en fous, en fait. Je vais pas mettre en danger mon couple. Euh, je vais pas mettre en danger mes valeurs pour te faire plaisir. Donc les valeurs, elles doivent être fortes, ancrées, inébranlables. Donc ça, c'était un très important pour moi, et j'ai retrouvé les mêmes valeurs chez moi et chez mon épouse. Donc ça, ça c'est quelque chose qui m'a attiré. Euh, donc d'abord, sa féminité, parce que, le, la, je l'image, c'est le premier truc qu'on voit. À quoi tu ressembles Comment est-ce que tu t'exprimes euh, quelles sont tes vulnérabilités, sont, euh, euh, voilà, à quel point tu as confiance en toi, etc. C'est ce qu'on remarque tout de suite. Mais après, euh, on va creuser. Donc il ne faut pas croire que les hommes sont superficiels. On est superficiel dans la première approche, oui. Mais je veux dire, si après derrière, tu as des valeurs qui sont KO, euh, on ne va pas aller plus loin, toi et moi. Donc ça, c'est important. Donc ces valeurs-là, il faut les développer. Il faut te poser la question, quelles sont les valeurs importantes pour moi Qu'est-ce que j'aimerais retrouver chez un homme en face Et est-ce que ce que j'aimerais retrouver, je le retrouve chez moi Donc voilà. Pourquoi est-ce que j'ai mis la religion aussi au premier plan Parce qu'une femme qui connaît son dîne, elle connaît son rôle. Moi, je connais mon din, bah je connais mon rôle. Et en fait, on peut pas, au sein d'un même foyer, avoir le même rôle. C'est juste impossible. Après, c'est chacun voit dans son foyer comment on partage les choses, etc. Okay Mais moi, je veux dire que demain, euh, si, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui rentre par effraction chez moi, je ne vais pas envoyer ma femme. On est d'accord. Euh, demain, si je reçois une facture de je ne sais combien, je ne vais pas dire à ma femme, « "Bah Sors ton chéquier, tu vas la payer. » C'est mon rôle, je l'assume. Bah La femme aussi, elle a un rôle. Et euh, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, et de plus en plus qui ne veulent pas l'accepter. Est-ce que ça veut dire que euh, parce que moi, j'assume mon rôle et mes responsabilités je dois l'utiliser comme, euh, je sais pas, comme bouclier ou euh, comme moyen de pression sur toi Non, absolument pas, parce que mon rôle, il est inhérent à ma nature d'homme. Donc en fait, c'est pas quelque chose que je dois... C'est comme, euh, tu sais, venir dire à ses enfants, euh, « Oh, mais je vous ai mis un toit sur la tête et je vous donne à manger. » Bah oui, heureusement, en fait, c'est ton rôle. Donc non, j'ai pas le droit d'utiliser ça. Mais toi aussi, tu as un rôle en tant que femme. Euh, maintenant, est-ce que ça veut dire que je vais pas t'aider Bah si, je vais t'aider. Mais, et ça je vous le dis très honnêtement, euh, dans le couple, dans le mariage, il n'y a jamais rien de, de l'ordre du 50-50. Jamais rien. Les finances, c'est jamais du 50-50. Le ménage, c'est jamais du 50-50. L'éducation des enfants, c'est jamais du 50-50. En fait, c'est impossible. On va prendre le dernier exemple. Je travaille, je ramène le pain sur la table, je charbonne, etc. Je ne peux pas passer autant de temps avec mes enfants que ma femme. Donc à partir de là, il n'y a pas de 50-50. Maintenant, attention, bien sûr que je dois être impliqué dans certaines choses. Je dois être impliqué dans l'éducation des enfants. Je dois t'aider un minimum à la maison. Moi, je ne vais pas dire que je fais autant que ma femme. Ça serait mentir, ça serait lui manquer de respect. Mais, euh, étendre le linge, lancer une machine. Euh, moi, comme je compte mes calories, bah, je me fais à manger. Euh, faire la vaisselle. Quand elle est malade, bah, je m'occupe de la maison, et il n'y a pas de problème. Mais est-ce que je fais autant que ma femme Non. Est-ce que ma femme travaille autant que moi Non. Est-ce qu'elle ramène autant d'argent que moi Non. Est-ce qu'elle investit autant d'argent que moi dans notre relation Non. Donc en fait, c'est chacun son rôle. Et ça, c'est important de connaître son rôle. Moi, mon rôle en tant qu'homme, c'est d'assurer la sécurité physique, matérielle de mon foyer principalement, mais aussi, bon, la sécurité affective pour les enfants, etc. Et le rôle de ma femme, c'est justement euh, de créer un espace, d'accord Moi, je protège l'espace et elle, elle crée un espace où il y a de la bienveillance, il y a de l'amour. Euh, voilà, les enfants, ils peuvent grandir dans un, dans un cadre, euh, voilà, où euh, on ressent l'amour des parents, etc. Est-ce que ça veut dire que moi, je suis complètement en dehors de ce rôle-là Non, mais principalement, c'est ma femme qui va s'en occuper. Et moi, si demain, il y a quelqu'un qui rentre chez moi, je m'en occupe. Si demain, il y a une embrouille avec un voisin, je m'en occupe. Si demain, il y a quoi que ce soit euh, de matériel à réparer, je m'en occupe. Si je dois payer des factures, je m'en occupe. Et c'est comme ça, en fait. Donc, il faut arrêter d'aller chercher des trucs de... Et vous savez, euh, se sentir aussi rabaissé par ces choses-là. Ah non, moi, je me laisse moi il n'y a aucun homme qui m'entretient. On ne t'a pas dit de perdre ton indépendance, mais pour le bien et l'équilibre de la relation, oui, l'homme, il doit investir plus financièrement. C'est logique, en fait. Comment est-ce que je sais que c'est logique Parce que avec les centaines de femmes que j'ai accompagnées, il n'y en a pas une qui m'a dit, moi, je veux tout prendre en charge. Moi, le 50-50, ça ne me dérange pas. Après c'est vrai, je vous avoue que c'est des femmes de ma communauté, c'est des femmes musulmanes, c'est des femmes avec des valeurs, des principes et euh, avec un rôle qu'elles connaissent, d'accord Est-ce que ça s'étend aux autres Ça en réalité je, je m'en passe, pas mon problème, euh, chacun voit euh, à la midi à sa porte, mais de manière générale si on sort même des croyances, euh, tu ne prendras jamais un homme pour un homme si tu l'entretiens, tu vois ce que je veux dire euh, un, pareil, une femme qui n'est pas dans sa féminité, qui ne, ne veut pas prendre soin de toi, hein, sans exagérer non plus, hein, t'es pas un bébé cadome, euh, bah, tu la prendras jamais pour une femme en fait. Tu vois Donc il faut trouver à chaque fois l'équilibre. Donc voilà, moi j'avais besoin d'une personne qui soit consciente de tout ça euh, et qui accepte mon leadership. Et comme je dis souvent, le leadership c'est pas moi qui vais l'écraser, qui vais prendre toutes les décisions sans rien lui demander... Euh, mais je... tu vois, par exemple, si on est sur un bateau, euh... on peut regarder la carte tous les deux. Tu peux me dire, je pense que le trésor, il est à gauche. Moi, si je pense qu'il est à droite, je vais aller à droite. Et j'attends de toi que tu me fasses confiance. C'est ça le leadership. Je prends des décisions et j'ai besoin que tu me fasses confiance sur ces décisions. Maintenant, est-ce que je peux me tromper Évidemment. Oui, je peux me tromper. Qu'est-ce que je fais si je veux être un homme juste lorsque j'ai pris une décision qui n'était pas la bonne et que ma femme avait la bonne réponse Bah je vais m'excuser, je vais dire écoute, franchement j'ai déconné là, t'avais raison. Mais j'avais besoin d'être sûr que le chemin B c'était pas le bon. Maintenant je le sais, voilà. Un homme, dans sa masculinité, il a besoin qu'on lui laisse sa place d'homme. Ça, c'est si vous voulez avoir un homme avec un grand H en face. Maintenant, si vous voulez un homme, comme on les appelle, un homme déconstruit, un homme fragile, un homme soja, etc., vous donnez l'appellation que vous voulez, vous avez le droit. Si vous me demandez mon avis, je pense que ça, c'est pas une bonne idée pour différentes raisons. Déjà, vous allez prendre le leadership et euh, à un moment donné, euh, les femmes ont besoin de se reposer aussi. Tu as déjà ta charge mentale de femme, mais là tu prends aussi la charge mentale de l'homme. Vous savez ce qui se passe quand on échange les charges mentales et les pressions Bah c'est la dépression, c'est le burn-out, c'est tout ça. C'est les euh, anxiolytiques, c'est les tentatives de suicide. Faites vos recherches, vous verrez. Par contre, quand on a un partage euh, des compétences et des rôles, bah là on peut se reposer sur l'autre. En fait, tu vas en avoir marre d'être l'homme de la relation, pourquoi Parce que ce n'est pas ton rôle naturel, tout simplement. La deuxième des choses, c'est qu'en fait, cet homme fragile ne sera pas un rôle modèle pour tes enfants, ne fera pas figure d'autorité, de paternité, une figure masculine forte pour tes enfants. Celle que j'ai en programme, vous savez ô combien c'est important d'avoir une figure paternelle, forte, avec... Tout ce que ça entend, tout ce que ça sous-entend, je veux dire, c'est-à-dire l'autorité, mais aussi l'amour, la bienveillance, la protection. Mais ça, en fait, l'enfant, le, le, il va avoir deux mamans. Il ne se ressent pas du tout, vous, avez, vous êtes de sexe opposé, mais c'est deux mamans, en fait. Et ça, ça ne fonctionne pas. Donc, pour l'équilibre de l'enfant, il vaut mieux aussi avoir un homme solide. Maintenant, et ça, j'en ferai une vidéo, il y a des contraintes aussi, parce qu'il faut être honnête, avoir un homme masculin ambitieux, euh, courageux, protecteur, etc. Mais ça, j'en ferai une vidéo sur YouTube parce que c'est super intéressant. Donc voilà. Je recherchais donc une femme féminine, Alhamdulillah, Allah m'a permis de la rencontrer, une femme de valeur, avec des valeurs fortes, une femme qui est ok dans les rôles qu'on a décidé de s'attribuer. Euh, et après, il n'y a pas de règle. Hein. Je veux dire, euh, bon, moi, je vous expose un peu ma vision des choses, la vision honnêtement de beaucoup d'hommes aussi, de beaucoup d'hommes musulmans, de beaucoup d'hommes de valeur musulmans mais il peut y avoir des petites différences et ça c'est pas, pas le problème mais le, le tout c'est de trouver euh, ce qui marche pour vous d'accord. il y a autre chose qui était très important pour moi c'est la simplicité et ça je vous jure euh, c'est sous-coté hein, en réalité moi je n'aurais jamais pu être avec une femme trop complexe ou trop matérialiste etc la simplicité comment est-ce qu'elle se traduit en tout cas, pour moi, c'est pas de prise de tête inutile. Alors, le conflit, il y en a. Les prises de tête, il y en a. Mais les prises de tête inutiles, surtout, et n'importe quoi, moi, c'était impossible. Je vais vous donner un exemple. Euh, moi, je travaille donc, sur les réseaux. j'ai une bonne communauté. On est presque un million partout, là, tout confondu. Euh, et je reçois des DM de femmes. Je travaille avec des femmes. Mes équipes aussi, c'est des femmes, pour la plupart. J'aurais pas pu être avec une femme qui me dit « Ah, tu travailles tout le temps avec des femmes, etc. » Ma femme, elle fait la part des choses. Bon, elle me fait confiance, évidemment. Elle connaît mes principes et mes valeurs. Elle fait la part des choses entre le travail et euh, la, vie, euh, la vie perso. Je fais la part des choses entre le travail et la vie perso. Voilà, tout simplement. Mais j'aurais pas pu être avec une femme qui vient me prendre la tête euh, alors que mon travail à moi, la mission de vie que j'ai, eh bien, c'est d'aider les femmes à trouver des hommes de valeur, à comprendre les hommes pour réussir à créer un foyer stable avec des enfants qui ne vont pas connaître les traumatismes qu'on a pu connaître. C'est ambitieux, c'est ce que j'essaie de faire à ma petite échelle, en tout cas. C'est la vision que j'ai. Donc voilà, ça c'était trop important. Donc euh, voilà. Et puis quelqu'un avec qui euh, la résolution du conflit, bah, c'est facile en fait. Pourquoi est-ce qu'on va se prendre la tête pendant 15 000 ans sur un truc qui nécessite juste une discussion de 15 minutes, 30 minutes, allez, une heure je t'expose ma vision des choses, tu m'exposes la tienne, j'accepte ce que tu me dis, tu acceptes ce que je te dis, et on ne vient pas l'un et l'autre remettre en question, non mais tu dis ça parce qu'en fait tu me mens, mais ce que tu pensais... Non, tu m'as dit ça, ok. Et puis on passe à autre chose, voilà. Moi personnellement, j'ai pas trop le temps, j voilà, pour les embrouilles, les trucs de collégiens, de lycéens et tout, les dramas, non. Donc les dramas queen, personnellement, c'était pas pour moi. Et je pense que là, la majorité des hommes, on se rejoint, à part ceux qui, euh, qui se nourrissent de ça, hein, mecs toxiques, pervers narcissique, et j'en passe. Donc, voilà. Ensuite, une femme matérialiste, pour moi, c'était impossible. Une petite anecdote. Euh, il y a quelques années, j'ai rencontré une femme, je sais plus c'était si sur euh, quel réseau, je ne me rappelle plus. Et euh, ouais, voilà, on discutait, machin. On décidait d'aller se de, de, de se voir tout simplement. Et euh, moi, ce que je lui propose, c'est que on n'était pas très très loin l'un de l'autre. Je lui propose qu'on se voit dans un parc, parce que pour moi, en tout cas à l'époque, le premier rendez-vous, c'était bien de le faire dans un endroit où on pouvait se poser, marcher, discuter tranquille aller boire un verre ou je, ou, je sais pas, aller manger au resto, parce que, je sais pas, il y a les gens autour, c'est ton premier contact, euh, tu peux être un peu gêné ou pas à l'aise pour t'exprimer librement, tu vois. Moi, j'aime pas trop ça. Je préfère être tranquille, en tête à tête avec la personne, machin. Euh, et elle, elle, me dit, euh, elle me dit quoi Elle me dit, non, non, euh, en gros, c'était un truc, ce que je lui avais proposé, c'était un truc de ouf, tu vois. Genre, euh, non, non, euh, viens, on va sur les champs. Elle m'a dit ça, viens, on va sur les champs. Mais qu'est-ce que je vais faire sur les champs euh, S'il te plaît. Déjà, c'est un endroit surcoté. Euh, c'est bondé. Euh, c'est une ligne droite. C'était sur du bitume. Il y a que des magasins. Même quand tu vas aller, je sais pas moi, euh, euh, boire un truc ou manger un truc, c'est blindé. Euh, moi, je suis pas agoraphobe, hein, mais euh, voilà. Si je, enfin, moins y a de gens, mieux je me porte, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça c'est mon côté introverti. Mais euh, impossible. Et en fait, ma femme. Et c'est là où on s'est bien rejoint dessus. Elle avait besoin d'un homme simple et j'avais besoin d'une femme simple. C'est-à-dire, ma femme, aujourd'hui, qu'on aille voyager dans un 5 étoiles à Dubaï ou dans un vieux Airbnb miteux, on est bien. Qu'on aille manger dans un super restaurant ou qu'on commande chicken, je sais pas quoi, la Chicken King, là, à côté de chez moi, là, euh, machin, on est bien. Et ça, c'était extrêmement important pour moi. Voilà. Vous savez, pour la petite anecdote... Quand euh, on, Avant de se marier avec ma femme, quand on est parti choisir euh, les bagues, ma femme, elle était gênée par rapport au prix. Tu vois euh, Parce que diamant, parce que c'est de l'or, machin. Et elle me dit, euh, ah tiens, celle-là, elle est jolie. Et en fait, c'était une bague en zirconium. je crois que c'est ça, un zirconium euh, Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi En fait, elle était tellement dans la simplicité de se dire, moi, j'ai pas besoin d'une bague euh, en fait elle voulait une bague pour ce que ça représentait entre nous, pas forcément pour la matière ou pour l'or ou pour machin elle m'a dit non mais elle est très bien celle-là, regarde elle est jolie et tout comme je la voulais, machin, c'était un solitaire euh, c'était pas l'alliance, hein, c'était la bague euh, c'est pour vous dire un peu l'état d'esprit vous voyez euh, aujourd'hui euh, qu'on habite dans un endroit où on paye 1000 euros ou on paye 2000 euros, on s'en fiche euh, qu'on dépense tant ou tant par mois on s'en fiche. Et ça, c'est super important. Pourquoi Parce que dans la vie, tu as des périodes d'abondance où tu peux avoir un super lifestyle, et c'est très bien, mais dans la vie, il peut se passer des choses. Et le but, c'est que quand il se passe des choses, est-ce que je suis capable, avec mon épouse, de revenir à un truc beaucoup plus simple Ça peut arriver sur une période, je sais pas, un an, il se passe quelque chose, tu vois Ça, c'était très, très important pour moi. Et le fait qu'elle soit pas du tout matérialiste... Pour vous dire aussi une chose... Jusqu'au moment, et ça franchement je le recommande pas, je pense que c'est une erreur qu'elle a faite, mais c'est parce que c'est vraiment une bonne personne qu'Allah la préserve. Jusqu'avant le mariage, elle ne m'a jamais demandé combien je gagnais par mois. Mais la raison aussi pourquoi, euh, pour laquelle elle m'a pas demandé ça, c'est parce qu'elle savait très bien que j'étais responsable et que j'allais assumer les choses, etc. Tu vois euh, mais c'est pour vous dire l'état d'esprit. Et il y en a parmi vous, parfois, la première question que vous posez, c'est combien tu touches par mois c'est une erreur. Alors je suis d'accord, il faut poser cette question-là, mais là, c'est pas le bon timing. Essaye d'être un peu plus discrète là-dessus, parce qu'en fait, l'homme, il se dit quoi en face Comment ça Combien je gagne par mois Elle veut quoi Elle est cette mi Toi, Toi, t'as juste envie de savoir si tu vas être en sécurité, et c'est très bien, mais il faut le faire au bon moment. Ça, on l'apprend plus en détail en programme, mais il y a des timings à respecter. Tu peux pas arriver, on se connaît pas, ni dadan, ni dev, et tu viens, tu me demandes ce que je fais dans la vie, mon salaire... Et tu me demandes pas ça, on va dire, euh, euh, tu me demandes ça euh, pour savoir si je vais pouvoir assumer. Et tu me demandes ça pour savoir si tu vas m'éliminer d'entrée de jeu ou pas. Il faut être un petit peu plus subtil là-dessus, mais bien sûr, je suis d'accord avec vous, il faut le vérifier. Donc tout ça, si vous voulez, c'est un peu des choses qui étaient essentielles pour moi, euh, pour justement trouver la bonne personne. D'accord Et après, évidemment, quelqu'un avec qui tu tapes des barres, quelqu'un avec qui, euh, euh, voilà, on, on, on a des projets, euh, on fait des choses ensemble, etc., bien sûr. Mais déjà, pour moi, ça, c'était euh, les éléments les plus importants. Donc, la féminité, est-ce que c'est une femme de valeur Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur les rôles de l'un et de l'autre est-ce qu'on est simple Voilà. Peut-être que toi, t'es pas aussi simple. Et c'est pas un reproche. Ben, il va falloir trouver quelqu'un qui va accepter ça aussi. Peut-être que toi, tu as d'autres valeurs il bah, faudra trouver quelqu'un avec qui tu matches sur ces valeurs-là, tu vois. Euh, Peut-être que toi, sur les rôles, il y a des choses que j'ai dites, tu n'es pas trop d'accord avec. Euh, c'est ton droit. Après, moi, je t'invite à aller fouiller euh, ce qu'en dit là, le, le Dean, parce que c'est ça le plus important, c'est de satisfaire Allah aussi dans sa relation, parce que le mariage, c'est un acte d'adoration, et on peut vite devenir injuste. Donc, il faut faire attention, il faut connaître ses devoirs. Très important. Donc, euh, donc voilà, on se concentre souvent sur, euh, sur ce que l'autre nous doit, hein, sur les devoirs, les devoirs de l'autre. On oublie les siens. Donc oui, on a des droits, c'est très bien. On a aussi des devoirs. C'est comme les parents. Hein. Les parents, c'est les rois. Hein. C'est-à-dire, euh, eux, euh, les droits qu'ils ont sur les enfants, ils les connaissent. Par contre, les devoirs, souvent, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est important. Si jamais tu veux aller plus loin et euh, que je t'accompagne à travers mon programme, je te laisse le lien... Euh, pour le prendre ton rendez-vous diagnostic, pour voir est-ce qu'on peut t'aider, quelle est ta problématique, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour toi. On va te faire un diagnostic aussi sur ta problématique. Donc je te laisse le lien dans la description. Et surtout, n'oublie pas que tu es extraordinaire, peut-être, ne le sais-tu pas encore.